0: Eu quero essa noite compartilhar com você uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 33 até o versículo 39. Essa palavra está no seu boletim, você pode acompanhar lendo conosco, na mesma versão que eu estou utilizando, que é a versão NVI. Agora, se você prefere usar a sua Bíblia ou o seu aplicativo, também fique à vontade. Uh, nós vamos ler, como eu disse, Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39, mas esse texto tem dois textos paralelos, ou seja, a mesma história contada num outro evangelho por um outro evangelista. Nós vamos ficar com o relato de Lucas, porque ele é o mais completo, mas nós encontramos o mesmo relato em Mateus capítulo 9 e também em Marcos capítulo 2. Então fica a sugestão de você na sequência poder ler esses dois outros textos e perceber que se trata do mesmo assunto. É claro que quando alguém conta uma história que ocorreu, é muito comum que o foco de cada pessoa que conta possa ser diferente. Não quer dizer que a história é diferente, não quer dizer que a história foi modificada, mas é muito comum que pessoas diferentes foquem em pontos diferentes diferentes em pontos específicos de uma história, e é isso que acontece com a maioria das histórias que nós encontramos em mais de um evangelho. Bom, então vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 33 em diante, ah, o texto diz assim, E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola, ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer... Estragará a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo pois diz, o vinho velho é melhor. Bom, depois de algumas passagens que nós temos visto ao longo das últimas semanas, como, por exemplo, a cura do do homem que era leproso, a cura de um paralítico que foi ajudado pelos seus amigos, depois daquela passagem do chamado de Levi, é, que Lucas usa esse nome, Levi, é o chamado de Mateus também, né? É, logo depois dessa série de eventos relatados pelos evangelistas, nós vamos encontrar Jesus sendo questionado. Questionado pelo fato dos seus discípulos e ele, por implicação, não seguirem a tradição que os outros religiosos da sua época seguiam. Então, esse texto ele começa com um questionamento a Jesus sobre o porquê que ele não segue a tradição que os outros religiosos seguiam uh, na época. É importante a gente lembrar aqui que Jesus estava constantemente sobre os olhares, questionamentos e até mesmo sobre a oposição dos religiosos da sua época, fossem fariseus, mestres da lei, saduceus, de qual grupo religioso fosse, todos eles normalmente estavam uh, questionando Jesus, observando Jesus e até mesmo se opondo a Jesus. Os fariseus eram um grupo especial nesse tipo de realidade, né, de oposição e de questionamento a Jesus, e lembrando que os fariseus eram um grupo que haviam decidido serem uma espécie de guardiões da lei, de guardiões eh, daquilo que nós conhecemos como judaísmo. E eles guardavam uma tradição, isso é bastante importante a gente lembrarmos. Nós muitas vezes imaginamos que a religião, da época de Jesus, aquilo que nós chamamos de judaísmo, é a mesma coisa que vinha lá da lei e que Deus instituiu na lei de Moisés. Isso não é correto. A origem era a mesma, mas a religião da época de Jesus, ela era tão legalista, tão distorcida, ela era tão diferente daquilo que originalmente fora. Lá quando Deus dá a lei a Moisés e ao povo de Israel que é impossível que nós digamos que as duas coisas são a mesma coisa, não são. A religião da época de Jesus é uma espécie de é, judaísmo apóstata, judaísmo legalista, era uma outra realidade, por isso que Jesus se opõe tanto. Porque seria uma incoerência Jesus se opor a uma religião que ele mesmo estabeleceu, que o próprio Deus estabeleceu. Então, para que Jesus se oponha a esse judaísmo, é natural que a gente compreenda que esse judaísmo havia se, se distanciado muito daquilo que era a lei original de Deus, daquilo que o povo de Deus vive a partir da libertação no Egito, com os reis, com os juízes, é, em todos esses períodos do Antigo Testamento, essa religião vai é, se deturpando ao ponto de chegar na época de Jesus e ser apenas uma sombra distante, daquilo que era originalmente a lei de Deus. É importante a gente guardar isso, para a gente não entender que Jesus está questionando a própria lei que foi dada a Moisés. Já havia se corrompido essa compreensão da lei a ponto de chegar a um legalismo sem tamanho. Uh, eles haviam, como eu disse, deturpado de, tão, de forma tão grande o espírito da lei. O que era o espírito da lei? Eles continuavam, muitas vezes, com a mesma ação, com a mesma atitude, mas o espírito da lei havia sido deturpado. O espírito da lei é aquilo que o guardar da lei deveria produzir no coração do homem, seja no coração de quem via o cumprimento da lei ou seja no coração de quem cumpria a lei. Então havia no espírito da lei... o uma, um propósito para aquela ordenança e ela produziria temor, produziria gratidão, produziria uma série de realidades no coração do homem a partir do guardar a lei ou de ver a lei sendo guardada, isso havia se deturpado e eles transformaram aquilo que era a lei original numa espécie de é, conjunto de atitudes mecânicas, então eles faziam mas nada daquilo mais vinha do coração, nada daquilo representava o coração do homem, era só exterior, era só casca, ou seja, aquilo que era mais importante da lei, que era o que a lei produzia no coração, e a obediência que vinha do coração havia, sido, se, havia se perdido, e agora você só tem uma religião legalista exterior, uma religião que faz a mesma coisa, mas nada provém do coração e nada produz no coração. Então os fariseus se tornam os maiores inimigos do evangelho anunciado por Jesus Cristo. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar daqui para frente constantemente, porque os embates entre Jesus e os fariseus vão se tornando cada vez mais sérios, cada vez mais constantes e vão culminar lá na crucificação. É, de Jesus. Bom, o questionamento que eu disse que começa, é, é, que começa o texto, né, é feito no versículo 33, que diz assim, ó, e eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Bom, quem são eles? Eles, na percepção, ou melhor, no ensino de Lucas, são os fariseus. É interessante que Mateus vai nos dizer que eles também eram os discípulos de João o Batista. Então é óbvio aqui que um está focando num grupo e outro no outro grupo, mas nós podemos entender como uma espécie de comitiva que for, formada por discípulos de João Batista e formada por fariseus chegam a Jesus e questionam Jesus, dizendo, olha, os discípulos dos fariseus os discípulos de João, e aqui o João é o João o Batista, eles jejuam e oram sempre. Mas os teus discípulos estão sempre comendo e bebendo. Por que que isso acontece? Por que, que que essa é a realidade? Bom, é interessante primeiro a gente lembrar que a gente vai encontrar alguns discípulos de João Batista, né? A impressão que a gente às vezes tem é que todos os discípulos de João Batista vem a Jesus e se tornam discípulos de Jesus. Isso não é verdade. No final do século I, por exemplo, os discípulos de João Batista vão ter uma seita própria. Um grupo dos, de, dos que eram discípulos de João Batista e seus descendentes que vão formar uma espécie de seita própria. Em Atos XIX, nós vamos encontrar é, Paulo conversando com um grupo e questionando um grupo se eles haviam sido batizados pelo Espírito Santo. E aí eles vão responder que não, que eles só foram batizados no batismo de João, João o Batista. Então, é, apesar da gente, às vezes, ter essa percepção de que todos os discípulos de João o Batista foram a Jesus, não, um grupo acaba continuando aí o legado de João o Batista, sem, de forma alguma, o um apoio de João o Batista, Batista, né, que sempre indicou aos seus discípulos que seguissem a Jesus, que ele era apenas aquele que anunciaria a Jesus, mas um grupo permanece um grupo que é tão é, radical quanto os fariseus, que vai seguir as tradições todas dos religiosos ao pé da lei. É, ao pé da letra, né? O fato é que questionaram Jesus por causa dos discípulos de João e dos fariseus que jejuavam e oravam frequentemente. Mas os discípulos de Jesus estavam sempre fazendo festa, estavam sempre celebrando, no bom sentido da palavra, tá? Não é um questionamento aí é, de que eles eram festeiros, de que eles não ligavam, não eram sérios, não é isso. Mas é que faltava a esses homens aquela seriedade da lei, na, na visão dos fariseus e dos discípulos de João, que eles deveriam ter. Eles não jejuavam, é, pode perceber que o questionamento é só sobre o jejum, não é sobre oração, mas eles não jejuavam como jejuavam a, a tradição. E Jesus está sendo cobrado, e isso é muito interessante, por algo que não está na lei. O jejum. Pelo menos não está na lei do jeito que a tradição deles ensinava. O que aconteceu? O único jejum instituído pela lei era o jejum que é apresentado no dia da expiação. Nós conhecemos mais esse dia como Yom Kippur. É uma celebração judaica de humilhação, de arrependimento, que vem lá da lei. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Levítico 16, a instituição do dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, um dos locais do tabernáculo, depois do templo, e fazia a expiação dos pecados de todo o povo, ele incluído. E, e a partir dali, todo o povo era perdoado dos seus pecados E o relacionamento com Deus era, e a gente pode usar essa palavra Renovado por mais um ano até o próximo dia da expiação Nesse dia era um dia de humilhação Era um dia em que o povo iria buscar a Deus Era o dia de jejum É a única vez que a lei vai ordenar o jejum Mas nós encontramos no Antigo Testamento Alguns relatos, diversos relatos de pessoas que jejuavam, por diversos motivos e em datas diferentes, não só no dia da expiação. Nós encontramos pessoas que jejuavam pelo seu próprio pecado, até pela intercessão por outras pessoas. Mas esse jejum era sempre voluntário, era sempre um jejum que era estabelecido não por uma regra exterior, mas por quem jejuava. Então, o jejum ele tinha esses dois elementos no Antigo Testamento. Primeiro, ele era voluntário, né? exceto no dia da expiação, o único dia no ano em que era obrigatório. E ele era sempre uma expressão de tristeza, de angústia, de dor. E essa era a realidade. Às vezes, existia uma espécie de convocação das autoridades de Israel para o jejum. Algum rei podia convocar o povo, algum sacerdote, algum profeta convocava o povo para se arrepender diante de Deus e para é, jejuar. Mas, de novo, nunca era um elemento obrigatório, era sempre uma realidade voluntária de quem a realizava, exceto, como eu disse, no dia da expiação. Mas o que, que os fariseus fazem? Como eles é, fizeram com basicamente toda a lei, eles vão desenvolvendo uma tradição que vai além da lei. Então a lei que exigia o jejum um único dia no ano, passa agora pela tradição dos rabinos a ser realizado esse jejum duas vezes por semana. Então duas vezes por semana, todo religioso ia jejuar. E aí então isso se, forma, se torna uma espécie de demonstração de espiritualidade. E aqueles que não agiam dessa forma são considerados é, deficientes na sua vida com Deus né, displicentes na sua do... vida com Deus para dizer o mínimo e um fato interessante aqui é que Mar... Marcos diz que os discípulos de João e dos fariseus estavam jejuando então a certeza que a gente tem aqui é que esse questionamento acontece num dia de jejum num dia em que os religiosos estavam jejuando Jesus estava com os seus discípulos Celebrando o banquete que foi dado por Mateus na sua conversão. E aí por isso Jesus é questionado. Hoje não é dia de você celebrar. Hoje não é dia de fazer festa. Hoje é dia de jejum. E aí eles vão questionar Jesus com relação a isso. Só para você ter uma ideia da força desse jejum de duas vezes por semana. Nós poderíamos lembrar de Lucas 18. Lá em Lucas 18, Jesus vai contar uma parábola sobre dois homens que sobem ao templo para orar. Um era um fariseu e outro era um publicano. E, resumindo a história aqui, uma das frases do fariseu é Senhor, eu jejuo duas vezes por semana. Então o fariseu usava aquilo como uma autojustificação. Ele chegava diante de Deus e dizia Senhor, eu sou justo porque eu jejuo duas vezes por semana. Entre outras coisas, o próprio é, fariseu nessa parábola que Jesus conta fala de outras ações que ele tem mas como o nosso foco aqui nesse questionamento é o jejum ele vai dizer que jejuava duas vezes por semana e os fariseus então vão se vangloriar de fazer isso e usam isso como uma espécie de justiça própria que fazia com que eles se tornassem é, aptos a estarem diante de Deus merecedores do favor de Deus Bom, como eu disse, eles não são questionados sobre a oração, é, fica claro em muitos lugares que Jesus e os seus discípulos oravam constantemente, mas é, Lucas vai colocar a oração e o jejum para ressaltar ainda mais esse legalismo dos judeus. Bom, e é baseado nisso que eu acabei de dizer que os discípulos e o próprio Jesus estão sendo questionados. Eu só quero fazer dois parênteses aqui para não ter nenhuma dúvida sobre essa questão do jejum. O foco do, do texto não é o jejum, o foco do, te, do texto é o questionamento e a resposta que Jesus dá. A resposta que Jesus dá não se refere apenas ao jejum mas se refere a todo o evangelho e a todo o judaísmo. Ela, é, ela amplia para todas as realidades do evangelho e para todas as realidades do judaísmo. Então o foco não é o jejum. Esse não é um texto sobre o jejum. Jesus não está ensinando sobre o jejum. Por isso eu quero fazer dois parênteses, porque a gente não vai focar no jejum, para a gente poder seguir no que o texto realmente diz. Primeiro, a tradição não é necessariamente ruim. Nós muitas vezes encontramos a ideia... De que toda a tradição tem que ser jogada fora, tem que ser menosprezada, tem que ser ignorada. Isso não é verdade. Enquanto a tradição for é, uma forma de expressar verdades de Deus, ela pode, deve ser respeitada e pode ser abraçada como parte da sua vida. O problema aqui é uma tradição que vai acrescentar um peso sobre as pessoas que nunca fez parte da lei de Deus vai exigir das pessoas algo que Deus nunca exigiu. Então, quando você fala, por exemplo, é, para a gente ficar dentro de um dos pontos, você fala do jejum, em que você exige que as pessoas exijam, é, jejum em determinadas vezes, num determinado período, você está colocando sobre elas um peso que nunca foi colocado pelo próprio Deus sobre os seus discípulos. Então é isso que Jesus está combatendo. Não é a tradição, mas uma tradição que não faz parte dos princípios e dos valores bíblicos. Isso é importante nós entendermos, porque existem muitas tradições que são é, extremamente valiosas é, para a igreja. segundo parênteses que eu queria fazer é Jesus não está pregando contra o jejum. Ele não está fazendo isso. Nós teríamos uma grande dificuldade de encontrar alguém que jejua por 40 dias dizer que o jejum não deve ser feito. Muitas pessoas, por causa desse texto, acabam chegando à conclusão que Jesus está dizendo que o jejum não deve ser feito. Principalmente quando descobrem que só era obrigatório uma vez por ano no dia da expiação e dizem ah, então o um cristão não deve jejuar. Jesus não está dizendo isso. Ao contrário, nós vamos encontrar em outros textos de Jesus, ele dizendo que o jejum faria parte da vida dos seus discípulos, por exemplo, nesse mesmo texto que nós lemos, Jesus diz, assim, diz o que? Mas virá dias em que eles jejuarão, o noivo vai ser tirado e eles jejuarão, então vai, vai chegar o dia, Jesus está dizendo, em que eles vão ter que jejuar, em que eles vão jejuar por causa da tristeza e da angústia que vai estar no coração deles, Jesus não está recriminando nem abolindo o jejum, Jesus está abolindo o legalismo, a regra, a obrigatoriedade de fazer isso como uma demonstração de espiritualidade. Isso Jesus está realmente combatendo, mas de forma nenhuma a ação do jejum. Mateus capítulo 6, por exemplo, quando Jesus é, está ensinando aquilo que nós conhecemos como o sermão do monte, ele diz assim, ó, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como a dos hipócritas como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Mateus 6:16-17. Jesus diria isso se ele estivesse dizendo para os cristãos não jejuarem? Não. Por que ele diria? Ó, quando você jejuar? Eu estou falando para você não jejuar. Mas quando você jejuar? Não tem cabimento, é óbvio que o jejum faz parte do conjunto de ensinamentos de Jesus e faz parte do conjunto de disciplinas espirituais do povo de Deus. É óbvio, não por obrigação, não como regra, mas como a expressão do que ele sempre foi, da tristeza, da dor, da angústia de um determinado momento em que nós nos sentimos é, ausentes da presença de Deus, a gente vai chegar lá mas o ponto que eu quero focar aqui é que Jesus não está pregando contra o jejum ao contrário, o jejum faz parte das disciplinas espirituais é, de um cristão e nós vamos ter a oportunidade quando falarmos do sermão do monte de falarmos um pouquinho mais sobre isso bom, Jesus então responde a esses homens o versículo 34 mostra a resposta Jesus respondeu podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus responde com uma pergunta. Por que, que Jesus faz essa pergunta? Por que Jesus diz, olha, eles não podem jejuar porque eu estou com eles? Jesus faz uma pergunta, vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Por que, que Jesus faz essa pergunta? A tradição dos judeus, como é, o Novo Testamento mostra muito claramente, ele foi e colocando peso sobre os ombros de cada um dos discípulos do que nós conhecemos como judaísmo, de forma que é, a, a religiosidade se tornou muito difícil, muito pesada. Não era fácil servir Deus, não era fácil andar com Deus, tudo tinha muita regra, tudo era muito difícil, tudo era muito sobrecarregado. E uma das coisas que eles fizeram foi para demonstrar sua espiritualidade, lembra que Jesus disse, quando vocês jejuarem, não pareçam tristes como os religiosos fazem? E o que eles faziam? Eles demonstravam aquela cara de derrotado, aparência de derrotado. E aí você ia perguntar, o que está acontecendo com você? Não, meu irmão, eu estou em jejum, eu estou jejuando. Para... Olha que vida espiritual autêntica, que homem de Deus, né? que espiritualidade. Olha como ele está abatido por causa do jejum que ele está fazendo. E eu está dizendo, não, 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 ninguém tem que saber isso. Lava o rosto, passa óleo no cabelo, né, que era a prática daquele momento, e esteja bem, porque só quem tem que saber que você está jejuando é o seu senhor. Mas eles não faziam para o senhor. Eles faziam para os outros, para que os outros vissem que eles estavam jejuando. E aí, o que, que eles começaram a fazer? a ir nas festas e não comer nas festas, para demonstrar que a espiritualidade deles era tão grande que o jejum deles era superior ao comer numa festa. E eles faziam isso até em festas de casamento, a ponto de que os mestres da lei, os rabinos judeus, precisaram instituir uma regra de que era proibido jejuar num casamento. Você vê como uma religião se torna tão distorcida a ponto de você ter que criar regulamentos estúpidos como esse. Quem é que não sabe que numa festa é proibido não comer? Ou não é que é proibido. Alguém não deveria deixar de comer. A festa é a festa. Você vai ter todos os outros momentos para cumprir essas suas disciplinas espirituais mas ali na festa de casamento não é o momento da disciplina espiritual do jejum, é o momento de celebração com o casal que está celebrando o seu casamento e aí então Jesus pergunta para eles olha, vocês podem jejuar quando o noivo está com vocês podem fazer os convidados jejuar quando o noivo está com eles? E a resposta seria não, nós somos proibidos disso porque as regras da nossa religião proíbem e aí Jesus diz então é exatamente isso o noivo está com eles, eles não podem jejuar. A resposta de Jesus é essa, quando o noivo está com seus convidados, a tradição de vocês não permite que se jejue. É exatamente por isso que eles não jejuam, porque o noivo está com eles. E aqui Jesus se apresenta então como noivo, talvez uma das mais belas ilustrações da pessoa de Jesus. Remete ao Antigo Testamento, onde as promessas de restauração futuras falavam sempre de casamento, de Deus que se uniria ao seu povo e de que restauraria o seu povo, de que não deixaria o seu povo como uma noiva abandonada, mas que ela seria resgatada. Então remete aquilo lá e mostra também uma união indissolúvel entre Deus e o seu povo. Há uma declaração muito forte quando Jesus diz que ele é o noivo ele está dizendo algo muito profundo. Ele está dizendo, olha, eu me uno, eu estou sendo unido ao meu povo para toda a eternidade. Não vai existir separação entre Jesus Cristo e o seu povo em momento algum. O povo é unido a Cristo para todo o sempre. Mas nós percebemos também que Jesus está falando para os discípulos de João. Eu não sei se você lembra. Mas quando questionam João sobre Jesus estar batizando, ou fazendo mais discípulos do que ele, a resposta de João é que a alegria dele era ver o noivo. Era ver que estava tudo bem com o noivo. Era ver o noivo chegar e assumir sua posição. E ele diz, eu não sou o noivo. Eu sou aquele que prepara todas as coisas, uma espécie de padrinho para o noivo. Para quando o noivo chegue, ele assume, assuma tudo. Ele está dizendo para os discípulos de João... Por que, que vocês estão questionando isso? Eu sou noivo. Enquanto o noivo está aqui, os convidados não podem jejuar e não jejuarão. Jesus está dizendo, o fato de eu estar com os meus discípulos não pode causar a tristeza e a dor que vai gerar o jejum. Ao contrário, a minha presença vai trazer uma alegria tão grande na vida dos discípulos que eles serão incapazes de jejuar enquanto eu estiver com eles. Mas, ele completa a resposta no versículo 35, mas virão dias em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Quais são esses dias? Nós poderemos rapidamente imaginar os dias entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Dias de muita dor e angústia para os discípulos, que certamente eles jejuaram, e que certamente faz parte do, da expressão que Jesus está usando, e é interessante aqui só um detalhe, que essa palavra será tirado, ela pode muito bem ser é, interpretada como, ou melhor traduzida, como ser arrancado, então Jesus está dizendo, vão, vão existir dias em que o noivo será arrancado e quando o noivo for arrancado, aí sim eles vão ter tristeza e eles vão jejuar, bom Quais são esses dias? Como eu disse, os dias entre a morte e a ressurreição, certamente vão se encaixar aqui, mas essa compreensão também deve ser de que esses dias são todos os dias entre a morte de Jesus e a sua volta. Esses são os dias em que os discípulos jejuarão. Esses são os dias em que a ausência plena do noivo produzirá muitos momentos de tristeza no coração de seus discípulos. Os nossos dias em dias em que a igreja, o desejo da igreja pela presença plena de Deus vai levar a igreja a jejuar esse jejum é produzido pela tristeza de ainda não se concretizar a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo esse é o motivo do nosso jejum em nossos tempos nós aguardamos ansiosamente a vinda de Jesus nós aguardamos que Jesus venha, cumpra a promessa da sua segunda vinda. E nessa promessa nós sabemos que estaremos com ele para todo sempre. Que haverá uma presença plena de Jesus. Uh, Spurgeon, e foi Spurgeon mesmo, né? uh, disse num dos seus sermões o seguinte. ele Falando sobre Mateus, falando sobre esse essa mesma passagem, mas no relato de Mateus, ele diz assim. Nosso Senhor é a nossa alegria. Sua presença é o nosso banquete, sua ausência é o nosso jejum, sombrio e amargo, em sua presença a plenitude de alegria, na sua ausência a profundidade de miséria, é assim que o cristão se sente, na presença de Jesus a plenitude de alegria, mas na sua ausência a profundidade de miséria, em resumo, o judaísmo da época de Jesus e sua mensagem são mostrados incompatíveis. Não dá para compatibilizar o que Jesus está ensinando sobre o jejum e o que os judeus ou os religiosos entendiam como jejum. Enquanto os judeus vão usar o jejum, o jejum para uma espécie de exaltação pessoal, a mensagem de Jesus é que o jejum seria praticado, praticado por aqueles que desejam a presença plena de Jesus entre eles. Esse é o motivo do jejum cristão. O cristão não jejua para alcançar alguma coisa, não jejua por um voto, não jejua para receber um milagre, para receber alguma coisa. O jejum do cristão ele é produzido pelo desejo ardente que o cristão tem da presença plena de Jesus sobre a sua vida. Talvez essa seja a razão de tão pouco jejum da igreja em nossos dias, porque é tão pouco esse desejo de que Jesus venha, e de que Jesus resgate o seu povo e de que Jesus esteja diante do seu povo para todo sempre para essa para que essa ideia ficasse ainda mais clara Jesus vai usar algumas ilustrações né Lucas vai chamar de parábolas são algumas ilustrações que Jesus é, vai mencionar no versículo 36 diz assim ó então lhes contou esta parábola ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Bom, essa é a primeira das histórias, das ilustrações que Jesus conta. O que, que ele está dizendo aqui? Que ninguém vai tirar o um remendo de roupa nova para colocar em roupa velha. Se fizer, vai estragar a roupa nova, e além do remendo, não vai se ajustar na velha. É interessante que um dos outros evangelistas vai dizer o seguinte, que o remendo da roupa nova, ele é um tecido que ainda não encolheu por causa das lavagens. É um tecido novo, que quando for lavado, vai encolher. Então a ideia é: a ideia de Lucas também é de que vai estragar a roupa nova também, porque vai ser inútil usar na velha. Mas também a ideia é o seguinte: que o tecido novo vai ser colocado sobre o tecido velho que já foi encolhido pelas lavagens e quando houver a lavagem desse tecido, o novo vai encolher e vai aumentar o rasgo do antigo. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Que não dá para usar remendo novo, tecido novo, em tecido velho, em roupa velha. Porque duas coisas vão acontecer. Vai estragar a roupa nova e o remendo que foi feito vai se romper e o tecido velho vai ficar pior do que já estava. O que isso significa? Significa que o judaísmo da época de Jesus é a roupa velha. E não dá para consertar esse judaísmo usando o evangelho. Pois o judaísmo vai se tornar ainda pior e o evangelho vai ser estragado. A mensagem do evangelho vai ser estragada. O evangelho é uma realidade completamente oposta à religiosidade que nós encontramos na época de Jesus. Oposta. Não dá para conciliar não dá para harmonizar, ao contrário, sempre vai ter um antagonismo entre essas duas mensagens. A nossa ideia de querer seguir essa tradição que os religiosos seguiam, de que essa tradição do judaísmo, nós encontramos hoje muitos grupos que são chamados de judaizantes, né? porque querem abraçar essas tradições do judaísmo como se fossem valores para nós. Jesus está dizendo aqui que vai estragar a mensagem do evangelho, e que vai tornar o judaísmo pior do que ele já era, ainda mais legalista do que ele já era. A vida cristã não é um remendo do judaísmo apóstata, nem uma reforma dos velhos rituais e das velhas práticas. O evangelho não é isso. O evangelho é o chamado para uma nova vida, vivida na sua plenitude em Jesus Cristo. Não dá para a gente conciliar qualquer tradição antiga com o Evangelho. O Evangelho exige que todas as tradições religiosas sejam jogadas fora e seja somente o Evangelho abraçado. Isso é um problema que muitos enfrentam, tentar trazer aquilo que são as suas tradições religiosas, seu conjunto de crentes religiosos para dentro do Evangelho. Produzir essa espécie de sincretismo. né Eu creio que isso é uma coisa boa, então eu vou trazer para dentro do Evangelho e nessa mistura você estraga, torna ainda mais legalista a mensagem anterior e você estraga a mensagem nova. Porque o evangelho é um chamado para uma vida nova. Não é um chamado para um conserto de coisa alguma. Não é um chamado para uma reforma de uma religião é, é, falida, fracassada. Mas ao contrário disso, é o chamado para uma nova vida. Vida que é vivida na plenitude em Jesus Cristo. No versículo 37, ele reforça a ideia, dizendo assim, e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novos. Bom, primeiro ele vai falar de tecidos, agora está falando em vinho e vasilhas de vinho. Para nós, talvez sejam duas ilustrações irrelevantes, mas tem muita... É, é, familiaridade para os leitores da época E principalmente para os ouvintes de Jesus Na sua própria época Bom, o que Jesus está dizendo aqui? Que você vai ter é, um odre ou uma vasilha Para colocar o vinho Como é que isso era feito? Normalmente de pele de cabra é, todo, todo o resto pelos é, ossos, carne, tudo Era retirado da cabra sem que se rasgasse a pele. E ali, então, é, a, a parte do pescoço se tornava o pescoço da garrafa, né? e ali, num é, invólucro sem remendos ou com pouquíssimas costuras, o vinho era condicionado. Claro que depois de um tratamento nessa pele... Bom, já... Bem, quando essa vasilha era nova, esse odre era novo, ele tinha elasticidade que a pele produzia. Quando você colocava um vinho novo no odre novo, o vinho novo, o que significa? É um vinho que ainda está em fermentação. Ele vai produzir gases e pressão sobre esse odre. Se o odre for novo, ele vai ter a elasticidade para suportar essa pressão. Portanto, o vinho novo no odre novo vai fazer com que o vinho possa desenvolver o restante do seu processo de fermentação e tudo vai ficar bem. Agora, quando o odre já era mais velho, mais antigo, ele perdia essa elasticidade, ele se tornava mais rígido. E aí você colocava um vinho novo, a pressão da fermentação nesse odre rígido ia arrebentar o odre. E o vinho ia se perder e o odre também ia se perder. Então o que, que deveria ser feito? Vinho novo, odre novo. Vinho velho, odre velho. Vinho velho significa um vinho já fermentado. Vinho cujo todo o processo de fermentação já foi desenvolvido. Ou seja, ele vai ser colocado no vasilhame e não vai produzir nenhum tipo de pressão sobre aquele odre. Ou seja, não vai romper, nem vai se perder. Nem perde o vinho, nem perde o odre. É isso que Jesus está dizendo aqui. O que isso significa também? Todo ser humano é religioso, irmãos. Se a gente não entendeu isso ainda, a gente não entendeu boa parte do que o Evangelho nos ensina. Todo ser humano é religioso. Alguns, uh, bom, isso faz parte da natureza do ser humano. Lá em Eclesiastes 3.11, vai dizer isso, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Isso é inato a todo ser humano. O ser humano anseia por respostas sobre a sua eternidade. Então, todo ser humano vai abraçar uma religião para responder esse anseio da sua natureza pela eternidade. Alguns vão abraçar o ateísmo que é uma espécie de religião. Outros vão colocar o homem como centro da sua adoração. Alguns vão abraçar uma religião com aparência cristã, uma religião pseudo-cristã, que tem elementos cristãos ainda é, que não necessariamente todos bíblicos. Outros ainda vão ter um Deus, é, leis, livros e rituais completamente únicos. Mas todos terão uma religião. Todo ser humano tem uma religião porque ele precisa responder a esse anseio interior produzido pelo próprio Deus sobre a eternidade. O homem não consegue fugir disso, faz parte da sua natureza. Os judeus também tinham uma religião, uma pálida aparência daquilo que Deus chamou o seu povo para ser, para fazer, para viver, muito diferentes daqueles rituais e normas que Deus havia dado ao povo. E Jesus então apresenta o seu evangelho. Um resgate da verdade de Deus entre o seu povo. O que Jesus faz é trazer o espírito da lei de volta à vida do seu povo. Ainda que sem os rituais, porque os rituais tinham propósitos específicos para a sociedade e para o povo de Israel. E hoje nós somos é, um povo que é reunido de todos os povos, tribos, línguas e nações, como a Bíblia diz. Nós não, somos, não temos uma nacionalidade cristã. E aí então... Jesus vai fazer esse resgate. A ressurreição da espiritualidade que foi perdida lá no Éden. A restauração do relacionamento entre o Criador e a criatura que se perdeu pelo pecado. Esses são os vinhos. O vinho velho é o judaísmo. O vinho novo é o evangelho. E os odres? O que eles significam? Duas coisas. Os odres significam a estrutura. E isso nos mostra que é impossível que o Evangelho seja vivido em estruturas religiosas centradas no homem, como era o judaísmo. As ordens eram cumpridas não para exaltar a Deus, mas para exaltação pessoal. A lei era obedecida, não por temor ou reverência ao Senhor, mas para justificação própria. Então toda a estrutura era desenhada para que o homem se auto-justificasse. Então, todos os ritu rituais, leis e normas eram desenhados para que, ao cumprir aquilo lá, o homem, então, fosse justificado pelas suas próprias obras diante do seu Deus. Esse é o odre velho. Mas o odre velho também representa as pessoas. O vinho novo não pode ser acondicionado em odres velhos. O vinho novo não pode ser acondicionado em pessoas que trazem consigo sua essência religiosa anterior. Por isso que Jesus vai dizer, é necessário nascer de novo. Não dá para condicionar o evangelho trazendo junto consigo toda a bagagem religiosa anterior. Tudo isso precisa ser posto de lado para que nós então abracemos o evangelho da graça de Deus. O evangelho não pode ser acondicionado no velho homem. O evangelho é uma jornada onde todos os nossos conceitos religiosos são desconstruídos para que então a gente possa viver o evangelho da graça de Deus. Eu disse que todo homem é religioso, mas nem todo homem é espiritual. Não confunda as coisas. Apenas os que nasceram de novo podem sê-lo. Apenas os que nasceram de novo podem viver uma realidade espiritual. O que Jesus está dizendo... É que se você tem um conjunto de crenças, princípios, verdades, rituais e expressões da sua fé inatas a você, que fazem parte da sua história, que fazem parte da sua natureza, você não pode viver o Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Que toda a sua bagagem religiosa anterior são impedimento para que você viva o Evangelho. É necessário que tudo isso seja posto de lado para que o Evangelho preencha todas as áreas da nossa vida com a verdade que é Jesus Cristo. Nenhuma área da nossa vida pode ser preenchida por Jesus Cristo, enquanto ela estiver preenchida por religiosidade. Por isso, toda a nossa bagagem anterior precisa ser descartada, para que nós sejamos preenchidos pelo Evangelho de Deus. Toda tentativa de encaixar o evangelho naquilo que é nossa religiosidade natural. Lembra que eu disse, todo homem tem uma religião. E encaixar o evangelho nessa religião produzida pela natureza caída do homem resultará em fracasso. É o que Jesus está dizendo. É o vinho novo no odre velho. Você coloca o vinho novo no odre velho, o odre vai se romper, perdeu a estrutura, perdeu aquilo que era a religiosidade natural. E o vinho, que é novo, que é o evangelho, se perde também. O resultado de tentar acondicionar o evangelho numa religiosidade prévia é frustração, é fracasso. E é isso que muitas pessoas têm experimentado na igreja. Experimentado o fracasso da sua vida espiritual, porque ao invés de acondicionar o evangelho num novo homem, tentam Fazer do evangelho uma união, ou trazer uma unidade entre o evangelho e os seus conceitos religiosos anteriores. Só para ficar mais claro, Paulo, ele escreve aos filipenses, no capítulo, e no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte. Preste atenção como é a mesma verdade que eu tenho expressado a você aqui. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está dizendo aos Cristãos de Filipos, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, o povo da promessa, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, o grupo mais sério de, daquela religiosidade apóstata, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Na estrutura judaica, Paulo encontrou sua justificação na sua obediência à lei, em fazer parte do povo de Deus, em fazer e ser tudo aquilo que eram as condições para que alguém fosse justificado. Dentro daquela estrutura, Paulo era perfeito. Paulo estava tranquilo, havia paz em seu coração, porque a religiosidade natural era suprida pelo judaísmo. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Glória a Deus. E o que Paulo está dizendo aqui? Eu tinha tudo para encontrar justificação nas minhas próprias atitudes. Naquilo que eu fazia para cumprir uma suposta lei, que eu tinha diante de mim uma suposta não, uma literal lei uma pesada lei que eu tinha diante de mim mas eu considero tudo isso como perda eu considero tudo como perda para encontrar Cristo essa tem que ser a nossa postura nós fomos nascidos de novo pelo Senhor por isso nós precisamos considerar como perda toda a nossa bagagem religiosa anterior é isso isso é perda sobre a nossa vida, é perda de tempo, é perda de energia, é perda de, de, de vida, é perda de tudo. Isso é uma perda sobre a nossa vida. Consideremos como perda. Ou seja, aquilo ficou para trás, aquilo não é mais bagagem para eu carregar. Para que então eu seja cheio do evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Lucas termina o seu relato com um terceiro tópico, que só Lucas apresenta. Marcos e Mateus não apresentam esse último ponto. E é um ponto controverso. Ao preparar essa mensagem, em quase todos os comentários bíblicos que eu pesquisei, essa passagem, esse trecho da passagem, é simplesmente ignorado. Muitos livros tratam até o versículo 38 e ignoram o versículo 39, porque ele é um versículo um tanto quanto polêmico mas talvez o mais importante versículo para todos nós já cristãos que esse texto nos traz versículo 39 e ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo pois diz, o vinho velho é melhor aí, o que era o vinho velho? não era o judaísmo? a lei, a justiça própria a estrutura que a religiosidade judaica da época de Jesus tinha, essa parábola é inquietante para nós. Jesus está dizendo que aqueles que bebem o vinho velho vão rejeitar o vinho novo. Na verdade, nem sequer vão considerar o vinho novo como uma possibilidade. Se o vinho velho é o judaísmo da época de Jesus e o novo é o evangelho, Jesus está dizendo que os que experimentam a religiosidade vão preferi-la ao evangelho da graça. Isso é perturbador. Se nós dependermos de nós mesmos, é isso que Jesus está dizendo, que se for colocado diante de nós o vinho velho e o vinho novo, e for nos dada a liberdade de experimentar e de decidir, nós sempre vamos escolher o vinho velho. Isso deve ser angustiante para nós. Saber que a nossa escolha sempre será oposta à escolha do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, isso nos lembra algo glorioso. Que se nós, em nossa capacidade e natureza, vamos escolher o vinho velho, ou seja, vamos escolher a religiosidade, há algo glorioso para nós entendermos também aqui. Que a nossa vida em independência ao Espírito Santo é que vai nos capacitar a beber, não só a beber, mas a escolher, a viver, a receber esse vinho novo sobre nós. É, uma, é um choque de realidade. Como se Jesus estivesse dizendo, olha... Agora você entendeu do vinho velho e do vinho novo. Agora você entendeu que não dá para misturar. Agora você entendeu que não dá para usar a estrutura antiga. Agora você entendeu que não dá para usar a pessoa antiga, tem que nascer de novo. Agora você entendeu que o, o remendo vai rasgar, vai estragar, é tudo. Agora você entendeu, que legal que você entendeu. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você não vai escolher o certo. Você pode compreender. Você pode ter entendido a explicação. Ou você não vai escolher o certo, é o que Jesus está dizendo. Na verdade, a maioria dos comentaristas diz que dificilmente os discípulos teriam entendido essas parábolas aqui antes de Jesus é, morrer, ressuscitar, antes do dia de Pentecostes, antes da igreja se iniciar. Dificilmente ficaria claro para compreender isso aqui. Mas ainda assim Jesus está dizendo que o ser humano, as, por si só, não vai escolher o vinho novo. Ele vai escolher o vinho velho. O alerta de Lucas aqui não é para os religiosos, mas para os que já foram chamados à salvação pela graça de Deus. E qual é o alerta? Por que, que Lucas coloca isso no final do seu relato? Por que, que ele quer que a gente lembre? Como ele quer que essa história termine no coração daqueles que já são cristãos? Ele está dizendo para nós, não confie em você mesmo. Não confie, busque a direção e a ação a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Desenvolva. O vinho novo é o resgate do relacionamento que se perdeu no pecado. É a restauração da comunhão entre o Criador e a criatura. Viva isso. Porque saber disso apenas não será suficiente para nos livrar da religiosidade. E não é... Quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, nós encontramos a religiosidade imperando de forma gigantesca. Por quê? Porque nos falta esse lembrete de que nossa dependência para viver o evangelho da graça de Deus está no Espírito Santo de Deus. E quando nós nos afastamos da dependência do Espírito de Deus... E essa dependência do Espírito de Deus é expressa nas nossas rotinas espirituais. Na nossa vida de oração, de devoção, de leitura da palavra, de comunhão dos santos. Essa, leitura, essa, essa vida, essa realidade de estarmos em constante contato com a verdade de Deus, com a presença de Deus, com a igreja de Deus, é que vai produzir em nós essa capacidade de desejarmos o vinho novo de abraçarmos o vinho novo de acondicionarmos o vinho novo de experimentarmos o vinho novo nós se nós nos afastarmos de uma vida de devoção a Deus nós vamos nos tornar como os fariseus que transformaram algo que deveria ser razão de grande alegria em um ritual insosso fútil, arrogante e perverso. Nossa vida, ela é vivida na dependência do Espírito Santo de Deus. Quando a Palavra de Deus nos ensina sobre oração, sobre leitura, seja ela devocional, seja ela em estudo bíblico, quando as Escrituras nos falam sobre comunhão dos santos, quando as Escrituras nos falam sobre serviço ao Senhor, quando as Escrituras nos falam sobre devoção a Deus, elas não estão nos dando uma sugestão, elas estão nos, as Escrituras estão nos dando um alerta, a não ser que nós abracemos essas disciplinas espirituais na dependência do Espírito Santo de Deus, o nosso destino será de religiosos fariseus do século XXI. E é isso que nós não queremos. O que nós queremos é o que os discípulos tinham, uma presença tão intensa de Jesus entre eles, que causava uma alegria tão grandiosa, a ponto de incomodar os outros, por eles não se mostrarem tristes quando deveriam se mostrar tristes. Eles se recusavam a serem tristes porque o mestre o noivo estava com eles. O evangelho é libertador, mas a religiosidade transforma tudo num fardo pesado e opressor por isso a grande lição dessa desse trecho para nós não é sobre o jejum não é sobre como a vasilha de couro é feita não é sobre como se remenda uma roupa mas é sobre a nossa dependência do Espírito Santo de Deus o religioso se torna alguém se torna religioso porque ele abandona as disciplinas espirituais e ele passa gradativamente lentamente a confiar na sua própria força, a confiar na sua própria capacidade, a confiar no seu próprio conhecimento. Tudo isso é nada diante da necessidade que nós temos de uma vida dependente do Espírito de Deus. Por isso eu quero terminar dizendo uma única coisa. Se você quer experimentar essa alegria que vem do vinho novo, se você quer experimentar essa realidade produzida pelo Evangelho na vida de qualquer um, você precisa compreender a necessidade de nos submetermos e de dependermos plenamente do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida.